0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast Florian Vitello vom Online-Magazin Good News. Guten Morgen Florian, grüße dich. Guten Morgen Annette, hallo. Wie wir lernen uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren. Das ist der neue Buchtitel ja, von eurem Online-Magazin. Schlechte Nachrichten, angstmachende Nachrichten haben wir in diesen Zeiten ja nun wirklich genug und das ist sehr, sehr schön, auch mal Positives zu hören. Und Man dann- muss natürlich
0: immer erstmal dazu sagen, die sind ja nicht falsch, die schlechten Nachrichten. Das mhm. ist ja wirklich so, dass. Auch Schlechtes passiert auf der Welt, aber es passiert eben viel mehr Gutes und äh, Alltägliches und wir haben aber das Gefühl, wenn wir Nachrichten gucken, dass die Welt eigentlich kurz im Untergang steht und das Allerschlimmste daran ist, dass wir dann das Gefühl bekommen, ich kann ja gar nichts machen, was soll ich denn da tun? Und dagegen äh, richtet sich dieses Buch zu sagen, nein, das stimmt gar nicht, wir können alle etwas machen, alle etwas bewegen und ähm, in Wirklichkeit passiert ganz viel Positives jeden Tag.
1: Warum berichten wir Journalisten so ungern über Gutes? Viele jedenfalls.
0: Genau, viele. Es sind nicht alle, wir aber leben. es ist tatsächlich so, also zum einen ähm, sind wir Menschen wohl evolutionsbiologisch schon so gepolt, dass wir immer bereit sein mussten, ne, auf die Gefahr, die hinter jeder Ecke, hinter jedem Rascheln lauern konnte. Das nennt sich dann Negativitätseffekt, dass wir wirklich vom Gehirn her stärker erstmal auf Negatives reagieren. Und daraus hat sich, glaube ich, irgendwann einfach äh, die Erkenntnis abgeleitet. Also muss es knallen, es muss krachen, damit die Leute auch die Nachrichten konsumieren. Und das ist aber eine derbe Fehleinschätzung, denn in Wirklichkeit sehen wir uns auch sehr, sehr stark, ähm, gerade in so Zeiten wie jetzt in der Pandemie, ähm, in Zeiten, wo auch Krieg herrscht, ähm, merken wir das ganz stark. Wir sehnen uns nach positiven Nachrichten und ich denke, man darf mit ein bisschen Selbstbewusstsein auch sagen, dass so Formate wie das unsere, das Good News Magazin zeigen, ja, und wir werden auch geklickt und die Leute mögen uns auch mhm. und ähm, freuen sich. Es über verkauft die
1: sich doch gute Nachrichten. <lacht> Liegt es vielleicht auch im Moment daran, dass wir wirklich auch äh, wirklich sonst irre werden vor lauter Angst, ja Angst vor Krieg, Angst vor Corona, Angst vor Energiekrise. Man wird ja fast beklappt.
0: Absolut. Ist es ist so, dass m- diese Flut an schlechten Nachrichten, ne? das ist ja auch in meinem Untertitel drin, wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren. Warum? Weil das so wirklich eine Flut ist und auch eine Wut an äh, Informationen, die da auf uns einprasselt, jeden Tag, ganz besonders ähm, auch über Social Media, ähm, weil wir ja nicht nur noch abends die Tagesschau gucken, sondern weil wir eben permanent von morgens bis abends eigentlich das mitbekommen und das löst in uns Stress aus. Und jeder Mensch, der schon mal langfristig Stress hatte, weiß, was das bedeutet, wenn der Stresspegel oben bleibt und wenn äh, Cortisol ausgeschüttet wird im Körper, das ist unglaublich gesundheitsschädlich für uns. Das nimmt uns körperlich mit, also wir können wirklich krank werden davon. Das nimmt uns aber auch eben psychisch mit, was du gerade gesagt hast, dass wir das Gefühl bekommen, Mensch, was passiert da eigentlich? Und die Leute wirklich richtig Angst entwickeln dass viele gar keine Lust mehr haben, überhaupt Nachrichten zu schauen, dass sie sich einigeln zu Hause, dass man auch keine Lust mehr hat auf Gemeinschaft, gemeinsam irgendwas erreichen, sondern wirklich dieses Zerdenken, so lange denken, bis wir gar nichts mehr machen. Das heißt so Analysis, Paralysis, Paralyse, so lange alles analysieren, bis ich paralysiert zu Hause bleibe und gar nichts mehr tun möchte, wie wie schockiert. Mhm. Und das ist, finde ich, das ist eine Verantwortung, die wir als Journalistinnen und Journalisten haben, dass wir sagen, wir müssen da viel mehr Gleichgewicht schaffen.
1: Korrekt. Nenn doch mal bitte äh, zwei Beispiele für Good News, die ihr so machen würdet oder gemacht habt.
0: Boah, als erstes kommt mir sofort die Malaria-Nachricht in den Kopf, wenn wir jetzt mal also an die großen Nachrichten denken, wenn ich natürlich einen neuen Impfstoff finde gegen Malaria und das äh, dann dazu bewegt, dass die Weltgesundheitsorganisation oder die United Nations generell den Plan fassen, dass man jetzt vielleicht wirklich viele, viele Länder langfristig äh, Malaria kriegen kann, das ist natürlich eine... Fantastische Nachricht. So äh, große Nachrichten haben wir jetzt gar nicht jeden Tag, sondern wir gehen durchaus auch aufs Kleine und äh, schauen uns an jeden Tag im ganz Kleinen. Was machen die Menschen? Was passiert? Was hat sich wieder zum Positiven entwickelt? Wenn ich jetzt sehe im, im politischen Bereich, dass der Bundesjustizminister äh, darüber nachdenkt, dass äh, Straftaten, die äh, ja Gender sozusagen gerecht, also so, so, zum Beispiel wo extra Frauen, ähm, äh, wo Gewalt an Frauen stattfindet, dass die härter bestraft werden. Das, darüber kann man natürlich diskutieren, ob man das positiv findet. Und, äh, oder so Kleinigkeiten, dass man sieht, dass sich die Population eines bestimmten Tieres, was bedroht war, wieder erholt, dass sich die Korallenriffe teilweise erholen. Das sind dann so Nachrichten, die, finde ich, gehören zum ganzen Bild dazu. Ähm, ne? Das heißt nicht, dass wir den Klimawandel irgendwie leugnen oder so tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ist Aber das, das schon ist
1: schlimm, dass du dich jetzt schon wieder rechtfertigst?
0: Ja, du hast recht.
1: Also das finde ich, das, das ist im Moment so eine Tendenz, das finde ich echt furchtbar.
0: Ja, du hast mir gerade total den Spiegel vorgehalten. Es stimmt. Sorry, ähm, aber
1: das finde ich echt, also das ist ja kein Angriff, aber ich finde ja, mir geht es ja genauso. Man darf nicht über über Maßnahmen sprechen, die man vielleicht nicht gut findet. Schon, Aber ich bin kein Querdenker. Ich bin keine Rechte.
0: Es es ist für mich äh, total interessant, was du gerade sagst, weil ich auch im Vorwort zu meinem Buch schreibe, dass ich eigentlich gar nicht so typisch der Sunny Boy bin und die ganze Zeit immer nur lächelnd und fröhlich Mhm. und positiv durchs Leben gehe. Gerade deswegen war für mich eigentlich dieses Projekt, Good News Magazin und eben auch dieses Buch Good News ähm, extrem wichtig, weil ich darüber eigentlich gelernt habe, wie krass ich immer im falschen Verhältnis die Sachen wahrgenommen habe und wie sehr ich dann Weltschmerz geschoben habe über Dinge, wo man eigentlich ähm, wirklich noch Perspektiven hat und wo man sehen kann, wir als Menschen, wenn wir uns zusammentun, haben ein enormes Potenzial, wirklich was zu bewegen. Dafür müssen wir uns natürlich engagieren und dafür ist es einfach, deswegen sagte ich, auch kleine äh, gute Nachrichten sind so wichtig, weil es Menschen sind, die einfach zeigen, guck mal, hier habe ich eine Lösung gefunden für Problem. Wenn wir über Lösungen reden, dann reden wir doch auch über Probleme. Wir verschweigen die Probleme ja nicht, aber wir gucken eben nicht nur auf die Probleme und sagen dann, ach wie schade nach zwei Stunden Diskussion, sondern wir sagen, guck mal, und diesen Ansatz gibt es und diesen Ansatz und das haben die geschafft. Und äh, diese Einstellung, die finde ich äh, ganz, ganz fantastisch.
1: Wie entscheidet ihr denn jetzt zum Beispiel auch in eurem Magazin, was gute Nachrichten sind? Da kann ja auch schon wieder stundenlang diskutiert werden, oder? Je nach Haltung.
0: Absolut, so ist es auch. Ich sagte ja gerade zum Beispiel dieses Mhm. Beispiel mit dem Justizminister. Da kann man natürlich jetzt, äh, muss man erstmal sehen, was ist denn überhaupt gut oder schlecht? Das sind ja super allgemeine Wörter ähm, und die sind für jeden ganz persönlich unterschiedlich. Was für dich vielleicht gut ist, ist für mich vielleicht gar nicht gut. Deswegen haben wir uns jetzt ähm, auch hingesetzt mit dem Buch und haben lange überlegt, ähm, was sind so Kategorien, wo wir sagen... Das macht eine gute Nachricht für uns aus. Das ist ja erstmal eine Provokation und auch so ein bisschen ein kleiner, kleiner Kampfbegriff gegen diese Flut der schlechten Nachrichten, dass mhm. wir sagen, wir, haben, wir, wir sind die guten Nachrichten. Ne? Wir sind die ja. guten. So, das soll ja einfach erstmal auch anregen, darüber nachzudenken, was man selbst für Nachrichten macht. Und das funktioniert schon ganz gut. Also, gerade aus journalistischen Kreisen kriegen wir dann schon auch manchmal echt interessante Briefe, wo ich denke, na naja, immerhin haben die sich Gedanken gemacht. Ne? Das ist doch äh, schon mal schön. Was jetzt eben die Auswahl angeht, ich habe mich da ein bisschen. Orientiert am Perma-Modell von Martin Seligmann. Auch das ist sehr umstritten, aber ich finde das sehr, sehr spannend, dieses, dieses Modell, weil es einem doch äh, Denkanstöße gibt, wie man Nachrichten sich anschauen kann. Das erste ist zum Beispiel. Das eigentliche positive Element an sich, also dass eine Nachricht erfreulich ist, dass sie Spaß macht, dass Leute, die jetzt sich zurückgezogen haben und gar keine Nachrichten mehr konsumieren, wieder Lust haben, auch mal in die Nachrichten reinzuschauen, auch mal zu schauen, was passiert so in der Welt und um mich herum. Das ist das eine, aber das alleine reicht natürlich nicht. Und dann können wir gucken, was gibt es noch? Zum Beispiel schafft eine... Nachricht das Gefühl von Gemeinsamkeit. Schafft es eine Nachricht mir zu zeigen, wenn ich hier zum Beispiel bei Fridays for Future oder im einfach im, im Aktivismus oder im Engagement für eine positive Sache mich ähm, ja stark mache, dann bin ich nicht alleine, dann gibt es ganz viele Ideen und ganz tolle Leute, die das schon tun. Und wenn es eine Nachricht schafft, mich dazu motivieren, vielleicht mich in sowas engagieren zu wollen, das könnte zum Beispiel auch eine positive Nachricht sein.
1: Mhm. Gemeinschaft aber auch zum Beispiel zusammen zu ernten, mhm. zu m- anzubauen aufgrund der Krise, ganz genau. dass man solche Strukturen wieder neu findet, weg von dem Ich hin zum gemeinsamen Wir.
0: Genau, genau. Also wir gehen da wirklich auch in die Tiefe und haben im Buch dann auch sogar ein Kapitel, wo wir einen QR-Code reingemacht haben und gesagt haben, wen das sogar noch tiefer interessiert, ähm, den leiten wir auf eine Landingpage bei uns auf der Seite, wo wir das wirklich in der Tiefe erklären. Und ähm, das hat halt auch dann den Vorteil, dass wir natürlich auch in der Redaktion das benutzen. Und wenn wir jetzt so eine Nachricht haben, wo vielleicht ähm, nicht ganz klar ist von Anfang an, also wenn wir jetzt hören, die NASA-Population hat sich erholt, dann freuen wir uns natürlich sehr Mhm. und dann ist das auch nicht wirklich eine Diskussion. Aber wenn wir jetzt hören, ähm, da gibt es durchaus Kritik oder da gibt es auch andere Ansichtspunkte, dann diskutieren wir. Dann diskutieren wir in der Redaktion und dann diskutieren wir manchmal auch mit der Community durchaus. Ähm, Und das finden wir gerade so schön, wenn die Leute sich engagieren und einbringen. Und das dafür, damit diese Diskussion so ein bisschen einen einen schönen, gewissen Rahmen hat, haben wir eben diesen Leitfaden auch erschaffen.
1: Mhm. Das ist ja so ein Trend, Cancel Culture, ja, dass nicht jeder mehr so seine Meinung sagen darf, ohne dass er fertig gemacht wird. Spürt ihr das auch?
0: Ja, ich, ich bin da immer, ich mir da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Mhm. Auf der einen Seite bin ich persönlich ein Mensch, der sehr wissenschaftlich veranlagt ist. Das heißt, für mich ist es sehr wichtig, dass Dinge ausgesprochen werden und dass man natürlich ähm, eine Diskussionskultur hat und Diskussion nicht unterbricht und nicht abwirkt und kaputt macht. Ähm, auf der anderen Seite bin ich auch ein Mensch, der sehr viel Empathie hat und sehr viel Sensibilität mitbringt für Menschen, die sehr, sehr schwer haben in der Gesellschaft, die ausgeschlossen sind, deren Stimmen lange nicht gehört wurden. Und ich glaube, wir sind da als Gesellschaft auf einem Weg, äh, hoffentlich, aber da bin ich ziemlich positiv, ähm, einen Mittelweg zu finden. Ja, dass wir auf der einen Seite sagen, es gibt Dinge, ähm, die muss man nicht machen, die sind einfach nur beleidigend, die tun weh und das weißt du eigentlich auch, da musst du das jetzt nicht machen und dann sagen, das habe ich aber jetzt 30 Jahre lang so gemacht, dann mache ich das weiter. Und auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir aber auch keine Ideologie daraus machen, dass gewisse Dinge gesagt werden dürfen, oder nicht. Ne, wir hatten das ja jetzt gerade zum Beispiel mit dem Lied äh, Laila. Ja. Ähm, da wird, das wird dann, das, das re- äh, eskaliert dann völlig. Dann heißt es plötzlich, das sei verboten. Das Lied wurde ja gar nicht verboten. Da hatte halt ein Veranstalter entschieden, er will es halt nicht spielen. Gestern war ich in Köln unterwegs und habe auf einem Straßenfest das Lied gehört und hatte 150 Leute drumherum, die es laut als gesungen haben und noch Kinder mit äh, kleinen äh, Indianerverkleidungen. Äh, und dann dachte ich, ja, wo ist denn jetzt hier die Cancel Culture und die Meinungspolizei? Also das, da wird heißer gekocht als gegessen, naja, bei
1: war es schon nicht so. Da wurden Wissenschaftler nicht angehört, die andere Meinungen hatten.
0: Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Problem, dass ähm, einfach die ganze Debatte sehr, sehr krass emotionalisiert geführt wird. Das würde ich erstmal sagen. Und ich würde vor allem sagen, ähm, dass äh, wir, glaube ich, deswegen mit, dem, mit diesen positiven Nachrichten ähm, ganz gut fahren, insofern, als dass äh, es häufig ähm, na, weißt du, ich nehme mal ein Beispiel, das Thema Smalltalk. Smalltalk mhm. habe ich auch im Buch erwähnt. Äh, Smalltalk ist eine Sache, die echt unterschätzt wird. Durch Smartphones ist es so, dass wir ganz häufig keinen Smalltalk mehr führen miteinander. Ne? Ich muss ja nicht mehr jemanden nach der Straße fragen. Ich kann ja einfach bei Google Maps gucken. So. Ja. Oder ich muss auch nicht mehr ne, die Leute nach der Zeit fragen und so weiter und so fort. So, äh, Das führt dazu, dass wir immer mehr Menschen haben, die so das Gefühl haben, sie trainieren das gar nicht mehr, wie das eigentlich ist, einfach wildfremde Menschen einfach mal anzusprechen, das auch eher komisch wird. Und äh, das führt meiner Meinung nach dazu, dass ähm, wir nicht mehr so wirklich üben, wie kann ich eigentlich einen Menschen kennenlernen und mich auf einen Menschen einlassen, Ähm, bevor es auf die ganz großen politischen Fragen kommt. Und äh, der nächste Schritt ist ja dann, du redest ja mit einer Person, die du am Bahnhof triffst, vielleicht nicht direkt über deine politischen Ansichten oder über deine Einstellung zu super äh, polarisierenden Themen, sondern du redest dann eben über das Wetter. Und bei den positiven Nachrichten kann das teilweise auch der Effekt sein. Wir wurden zum Beispiel mal gefragt, warum berichtet ihr jetzt irgendwie darüber, dass das kleinste Kamil in der Welt entdeckt wurde? Dann sagen wir, ja, weil das eine total erfreuliche, schöne Nachricht einfach ist, weil es einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubert, weil nicht nur bei uns in der Redaktion, sondern auch bei allen, die das gelesen hatten, noch monatelang Diskussionen waren und es immer wieder als Running Gag kam und es hat Menschen zusammengebracht, da haben sich Menschen mal unterhalten über ein Thema und darüber ging es dann im nächsten Schritt vielleicht um die Frage, wie viel Solarenergie können wir in Deutschland ausbauen und das fand ich ähm, einen schönen Schritt, dass Menschen ins Gespräch gekommen sind.
1: Für wen hast du das Buch geschrieben? Für Journalisten vor allem, dass sie auch sich mal fokussieren, Mensch, Mensch, Wir könnten auch mal gute Nachrichten bringen.
0: (lacht) Nein, ganz Mhm. bewusst nicht. Also das war erst die Idee, dass ich gedacht habe, naja, jetzt beschreiben wir und rechtfertigen hier vielleicht sogar so ein bisschen unser neues Genre und wie wir vorgehen. Ähm, Das war dann aber gar nicht am Ende ähm, das, was wir gemacht haben, sondern mir war es ganz wichtig, dass das Buch für jeden und jede ist. Dass alle Menschen, die das lesen, sagen, ich kann da für mich irgendwas rausnehmen, ich kann da was mitnehmen kann da vielleicht mal drüber nachdenken und vor allem auch ein bisschen Spaß dabei zu haben. Also ich habe schon auch versucht so zu schreiben, dass es auch nett zu lesen ist. Ihr müsst mir dann sagen, ob mir das gelungen ist. Mhm. Das bewerten natürlich die Leserinnen und Leser. Aber für mich persönlich war die Idee tatsächlich, dass wir einfach eine Debatte darüber führen und dass auch Menschen sich mal unterhalten vielleicht oder auch auch vielleicht über Themen Reden und und Nachdenken, die sonst das eventuell eher ausklammern mhm. aus ihrem Interessensbereich. Ja,
1: Debattenkultur ist gut. Was <lacht> ja. ist dein Lieblingskapitel in dem Buch? <lacht> oh,
0: das hat mich noch nie jemand gefragt. Das ist jetzt schwierig. Ich habe viele Themen, die ich sehr gerne mag, in dem Buch tatsächlich. Aber ein Thema, was mir glaube ich sehr am Herzen liegt, ist das Thema Selfcare. Pass auf dich auf, guter mhm. Mensch. In dem Thema, in in dem Bereich geht es darum, wir wir berichten ja eben viel über Engagement und werden auch häufig gefragt, ob das denn jetzt überhaupt vereinbar ist mit dem Journalismus, dass man überhaupt immer viel über sich ähm, einbringen reden darf. Und dann sage ich immer, erstens äh, lehnen wir diesen objektivitäts diese Objektivitätsidee ab. Nachrichten sind nicht objektiv, wir sind alle Menschen. Wir haben alle Vorerfahrungen. Keine Nachricht und
1: ist objektiv. Du kannst sie ja nicht mal Nachricht. vom, vom Nachrichtenkanal überprüfen. Nur wenn du vor Ort bist, und dann müssen die aber andere auch glauben, dass, du, dass, dass es stimmt, was du erzählst, dass du was Eben. gesehen hast. Ne? Mhm.
0: 100 Prozent. Und deswegen würde ich eher sagen, hey, dann sagen wir lieber, wer wir sind und was wir wollen und sind da ganz authentisch und ehrlich und offen. Ja, mhm. Tja, natürlich ist es wichtig, dass auch die, vor allem gerade öffentlich-rechtliche Medien und ein paar seriöse Nachrichtenformate ähm, versuchen, möglichst sachlich an ein Thema reinzukommen zu gehen und nicht hoch emotional, aber das ist ja was anderes als objektiv. So und ähm, das Zweite ist jetzt eben, wenn wir dann sagen, wir zum Beispiel als Good News Magazin, wir möchten, dass wir uns um den Planeten kümmern. Wir wollen, wir finden das toll, wenn Menschen was machen und was finden, ähm, womit sie dieser Klimakrise begegnen können. Und wir finden das fantastisch, wenn Menschen etwas machen, womit sie anderen Leuten helfen, zuhören, empathisch sind. Ähm, Das finden wir gut. Und dann erklären wir auch, warum wir das gut finden und dann bringen wir die Nachrichten auch. Und dann kommen wir schnell an diesen Punkt, wo wir sagen, es hat viel mit Engagement zu tun, sich selber engagieren. Wir sind ja selber übrigens beim Good News Magazin auch zu großen Teilen Es sind die meisten Leute bei uns auch alle ehrenamtlich aktiv tatsächlich. Und wir sagen dann, man muss wirklich aufpassen, wenn man sich engagiert, dass man nicht auch zu viel macht, dass man sich nicht übernimmt. Also die eigene Kraft einzuteilen, damit man dann auch Kraft hat, anderen zu helfen, das finde ich Ganz wichtig, das liegt mir am Herzen.
1: Man euch dann so abonnieren und stellt euch ein, so dass man, wie oft kriegt man dann gute Nachrichten von euch? <lacht>
0: <lacht> äh, das kommt ganz stark drauf an. Ja, äh, man kann uns und bitte, bitte tut das auch gerne, wenn ihr uns unterstützen wollt. Abonniert uns. Ähm, wir haben äh, verschiedene Abo. Stufen sozusagen und bei uns kannst du eben die digitalen Nachrichten bekommen. Da haben wir zum Beispiel Artikel, die weiterführen, die tiefer gehen, die die auf Details eingehen. Die sind häufig auch hinter einer sogenannten Paywall, also einer Bezahlschranke. Das kann man bei uns machen. Natürlich das Buch kaufen ist auch eine wundervolle Form der Unterstützung und bei uns kann man aber auch zum Beispiel Newsletter bekommen und auch bei Instagram, Social Media und Facebook. Auch da kann man uns folgen und wir versuchen mit unserer zum großen Teil, wie gesagt, ehrenamtlichen Redaktion durchaus eine bis zwei Nachrichten am Tag zu bringen. Dazu sage ich aber noch ganz kurz, dass wir aber auch ganz bewusst auch häufig Geschwindigkeit rausnehmen. Also auch das wieder Thema Selfcare. Ne? Super. Mhm. Also diese Geschwindigkeit, da kann für uns keine Qualität entstehen. Und das ist auch nicht gesund für Journalistinnen und Journalisten. Und da sagen wir dann auch, dann machen wir lieber mal eine Nachricht weniger. Und dafür gucken wir noch mal einmal nach oder fragen noch mal nach, als dass wir auf Teufel komm raus irgendwas posten.
1: Ja. Deine Lieblings-Good-News, die du je gefunden hast und dann verbreitet hast?
0: (lacht) Ach du, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber tatsächlich dieses Mini-Chameleon, das lässt mich nicht los. Es gab auch mal eine Nachricht, die 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 lässt mich auch nicht los. Und zwar hat man irgendwie, ich glaube vor zwei Jahren war das, Die Zeit verfliegt, du. Ähm, Da hat man eine neue Wahlart entdeckt, die riesen, riesengroß ist und die hat man bis dahin noch nie gesehen. Und Und das finde ich so unglaublich. Das kann ich mir gar nicht. Das hörst
1: du wieder nicht. Du hörst natürlich nur, dass sie aussterben, wieder Wale abgeschlachtet werden. Ja. Ja und und und
0: ich bin generell auch einfach äh, persönlich äh, sehr medizininteressiert und Mhm. ich finde auch immer also durch Brüche, neue Methoden, um Krebs ähm, zum ja. Beispiel zu erkennen im Frühstadion schon oder sogar schon vorher, ähm, ähm, Möglichkeiten, Behandlungsmöglichkeiten, das finde ich wahnsinnig spannend und das da haben wir auch wirklich viele News gehabt in den letzten Jahren, wo ich gesagt habe, wow, das habe ich irgendwie so nicht im Mainstream gehört.
1: Wer sagt denn eigentlich, dass es immer alles positiv, positive Nachrichten geben muss.
0: (lacht) Wir sagen das jedenfalls nicht. Wir sagen, es ist viel besser, wenn es eine gesunde Balance gibt zwischen, jetzt sage ich nicht negativen Nachrichten, sondern ich sage zynismusfreie Bad News. Warum sage ich das? Weil viele negative Nachrichten, Terror, Tragödien, Tod sind ja sehr, sehr zynisch. ähm, Ich finde es zum Beispiel sehr fragwürdig, ob das was mit Pietät und mit Anstand und mit Informationswillen zu tun hat, Menschen zu zeigen im Fernsehen, die ja bei einem Erdbeben zu Tode kommen oder daran leiden oder gerade ihr Haus verloren haben. Weil ich frage ich mich immer, was, was ist da eigentlich die Information, was hilft da eigentlich? Und führt das wirklich dazu, dass Menschen sich dann auch einsetzen, vielleicht zum Beispiel spenden wollen in dem Moment? Ich glaube, nein, ich glaube, wir stumpfen ab bei der Flut. Ähm, und es gibt aber auch den Gegentrend, dass das muss man auch sagen, diese sogenannte toxische Positivität, dass man das Gefühl hat, das ist so ein Gesetz, alle müssen jetzt happy sein, alle müssen glücklich sein. Wenn du nicht glücklich bist, bist du ein schlechter Mensch, dann machst du nicht genug. Ja, dann musst du dich nur irgendwie, du musst mehr lächeln, Ja, du musst nur mehr positiv Bö. denken, dann wird das schon alles. Ja. Und da stellen wir uns auch ganz klar dagegen und sagen, nein, positive Gefühle sind wichtig, aber negative Gefühle brauchen ihren Raum. Ja, Ja, und das meine ich auch zum Beispiel mit Selfcare, wenn ich dann sage, du kümmere dich um dich selbst, lass doch mal zu, auch wenn du ein kritischer Mensch bist, super wichtig, kritisch zu bleiben. Aber du darfst doch auch mal einen Etappensieg feiern. Du darfst dich doch mal freuen und Spaß haben an an deinem Engagement und dir auch mal auf die Schulter klopfen oder anderen und dann wieder die Energie auftanken, die Akkus aufladen und dann wieder mit neuer Kraft weitermachen. Das finde ich wahnsinnig wichtig und das heißt aber auch eben zu sagen, oh, jetzt gerade geht es mir nicht so gut, jetzt mache ich, was mir gut tut in dem Moment.
1: Das Glas ist bei dir immer halb voll, doch auch, ne? <lacht> das Wasser- weiß
0: ich ja gar nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann sehr gut mich in negative Gedanken verlieren und dann habe ich, glaube ich, aber zum Glück immer so in mir drin, was sagt, halt, Moment,
1: Flo,
0: so stopp. negativ kann es gar nicht sein. Nein, das Leben <lacht>
1: ist schön, ja, und ich bin genau, mir sicher, dass die Welt auch nicht untergeht.
0: Da bin ich mir auch ganz sicher, ja. das war sogar mal ursprünglich, haben wir überlegt, ob wir das nicht sogar mit zum Untertitel machen sollen, haben dann aber gesagt, es ist jetzt vielleicht sehr, sehr provokativ, aber ich bin auch der Meinung, nein, absolut, Annette, wenn wir als Menschen zusammenhalten, wenn ja. wir uns was überlegen, wir haben doch schon so oft in der Geschichte gezeigt, dass wir Utopien Wirklichkeit werden lassen ja. können. Und das können wir, wir müssen halt zusammenarbeiten.
1: Ich wünsche dir und euch ganz viel Spaß für euer und weiterhin so viel Erfolg für euer Online-Magazin Good News und für das neue Buch Raus, wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren. Danke vielen, dir. vielen lieben
0: Dank, dass ich da sein durfte, Annette. Gerne.